0: ¡Grande la U! Eso, Tito, ahí, mueva, se Tito, se mueva. ¿no? Este de...
1: Si me muevo mucho, capaz que quede piezo, güey. Bueno. Eso es verdad, no, eso es verdad. Déjame tranquilito ahí nomás con mi polera, que la, la muestro con mucho orgullo. Puta, si tengo el 10 en la espalda. Perdona los 10 que tiene la U, pero, puta, madre invito jugar a mí. Oh, oh. Dejo las cosas.
0: Bueno, vamos a saludar eh, a, la, a la gente que ya se está eh, conectando al Facebook Live, La Magia Azul. Recordemos nuestros nuevos horarios en tiempos de cuarentena, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Y los martes y los jueves hacemos los partidos del recuerdo a eso de las 20 horas, así que vamos a tener una, una, una parrilla muy azul de lunes a viernes, ¿sabes? Porque sé que la gente eh, se aburre en sus casas y también quiere escuchar algo de, de su club, que, que es mucho más que un club para la gente, la es, es la vida misma para varios. Así que eh, vamos a estar esta tarde, tenemos invitados de lujo, ojalá que, nos, ojalá que no se nos caiga ninguno.
1: Si se nos cae, vamos a tener que hablar vez pescado los dos nomás, pues
0: eso es verdad ah, pero
1: uno, uno de los invitados está listo y si me, me escribió un whatsapp y me ya. dijo aquí voy a estar en mi casa esperándolo Tito ya po.
0: esperamos
1: es un hombre que juega en el medio
0: hable con la gente yo de un segundo estoy arreglando el problema con el invitado déme un segundo usted hable con la gente
1: ¡Hola, chunchitos queridos! ¿Cómo están? Aquí estoy yo, cagadito, guardado. Hasta, fíjate que hasta mi señora no me está aguantando. Pero uno tiene que ser obediente y tiene que cumplir con la cuarentena. Eh, no me dejan salir ni siquiera al estacionamiento del edificio. No puedo sacar ni la nariz a la puerta de la casa. Me llega el diario y tengo que ponerme guantes para leerlo. Pero estoy desesperado. Desesperado, pero viendo cómo aumentan el mundo, cómo aumentan nuestro país y todo el baile, eh, hay que hacerlo nomás, po. Ya el mundo ha tenido, ha tenido grande pandemia. Claro que hace mucho, mucho años en la Segunda Guerra Mundial, hubo una enorme que generó el 5% de muertes a nivel global. Pero era en otra época, no había no había la tecnología de hoy día. Yo no sé por qué no se ponen a hacer que estos respiradores artificiales en el mismo país de 20.000 al tiro de un paraguaso para que no se muera la gente. Eh, en Chile y en el mundo eh, ahí me están saludando de Chillán ¿por qué no la deja hablar a, a su señora? si la traigo para acá, olvídate lo que va a decir hola, aquí pegado a la pantalla, viéndolo con muy buena calidad de imagen y sonido muchas gracias muchachos, estamos para servirlos a ustedes mi tocayo Héctor Muñoz ese es el que me escribía que estaba pegado y que teníamos buena imagen y buen sonido. Ahí apareció el caballo. Danke, ni el caballo? Marco Antonio Barrera Lillo. Lillo, ¿cómo te va, Tito? Un abrazo para ti, Antunes,
0: también. Mira, aquí está. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Medio raro el cumpleaños, ¿cierto? Pero, pero, ¿hubo acción o no hubo acción? Ha sido...
1: El cumpleaños más raro de mi vida, me imagino como el que pasó Tito, al igual que la jefa Pati en el día de ayer, pero no, igual con harto saludo ahí de los, sobre todo de los hinchas de la U, de los fanáticos de la U que nos, nos escriben a través del WhatsApp, del Facebook, así que contento por eso, porque al margen de, de que no se pudo hacer un cumpleaños como... Como Dios manda, como se dice, estuvimos con harto saludo y el cariño, que es lo más importante. Pero cuéntala firme, po. ¿te dio el regalo, laverito? Ah, sí, pero eso no eso no se lo puedo contar, pues, Tito. No, yo no te estoy pidiendo que me contí la incidencia del regalo, pero... pero te sí hubo un regalo. ¿fue,
0: ¿Fue bueno el regalo?
1: Sí, bueno, 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 tito. Ah, sí. Por eso tenés cara de felicidad. Po. 58 añitos, Tito. Cumplimos. ¿Me estáis, Me estáis pillando, viejo feo. Ah? Sí, Así que aquí estamos, pues. Eh, contento nuevamente de estar con ustedes y con los hinchas de la U, que es lo más importante. Matita vivió dos pandemias. Matita, ¿dónde estás? Polete Mira a las mujeres o será Fernando o Fernanda, no sé. Porque le coloca dos corazones. ¿Está conectado, Mata? No, si ese desapareció. No. ¿Dónde está?
0: Mira? No son, nadie sabe dónde está.
1: No, sí, yo creo que hay que ir a las fosas comunes. Ahí puede estar, sí, toda la razón, Tito. Eh, los vi ayer, los vi ayer, el, perdón, el miércoles eh, con la ¿Ya? entrevista a Caputo. Ah, buena me gustó, bien, bien, y se veían bonitos los dos. ¿Qué quiere que les diga? No, eso, gracias por tu cortesía, pero es difícil que yo me vea bonito, güey. Christopher quizás sí, el Zabaleta de la Magia Azul. <risa> con menos claro, Luca, sí. Un poquitito más corto, ¿ah?
0: ¿eh?
1: Y, y con menos lucas. Y con mucho menos lucas, ¿O no, Cristo?
0: Oiga, denme un segundito que estoy, estoy solucionando lo del lo Ya, del, no te metáis, ya.
1: Lo es... del volante. Ahí, ahí mutió, estamos nosotros dos, Marco. Eh, yo estaba mandándole saludos a los hinchas que se cuiden que yo estoy histérico, ya están hablando psiquiatras en la televisión sí, si hay, te hay estado...
0: ido.
1: ¿Ah? Eh, sí, ha ido evolucionando la cosa, tío. ya ahora estamos sí. con psicólogo, ya con psiquiatra y, y no sé lo que viene la próxima semana. No, no sabemos esto es una incógnita, porque incluso vi que en Wuhan que es donde partió esta porquería no, donde se comieron los se comieron los murciélagos los hueones. Sí, pues, sí, pues por ahí hacían, por ahí hacían... todo, Tito. Claro, pero habían abierto para que salga la gente y ahora lo metieron a todos de nuevo porque hubo un rebrote. Lo que pasa, Tito, es que al, al chinito que se comió el murciélago, eh, no, le, no le dijeron de que había que, que echarlo a cocer primero, pues. <risa> Pero se lo comió güey. No, no, bueno. no, se lo comió, no, y mira la la tremenda escoba que quedó. Mire, saludos, mi... eh, Barrera de San Carlos, Ñuble, se me, se me fue el, el amigo, el auditor, pero saludo ahí para mi tierra que la está pasando bien mal con el tema del coronavirus, ¿sabes? una de, la, de las regiones que con más contaminados, también están en cuarentena, así es que saludo a toda mi gente ahí de San Carlos, Chillán y toda la, la zona, la región de Ñuble. Oye, me están pidiendo una formación desde el 2010 no, hasta oye, ahora. Y todo. cualquier formación que des hoy día, eh, no sabemos si va, va a estar o va a funcionar para cuando empiece el campeonato. No, 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 insisto, eh, me están, si están pidiendo, Marco, me están pidiendo una formación tipo, no para que juegue después, sino que con los jugadores que habían, eh, eh, arriba, evidentemente, que Salas y, y Vargas, Edu Vargas, serían los dos delanteros de Universidad de Chile. Ah, sí, eh, en el pero... medio... ¿ah? Ahí estoy leyendo al amigo, una, dice, hola Tito, Marcelo Araya, dice hola Tito, de, sí. una, de una formación entre los años 2010 al 2020 con el esquema que le gusta a usted. 1352 saludos a la magia sol y saludos para Marcelo Araya, Tito. Sí, a mí me encanta el 1352, pero hay que trabajarlo mucho. ¿eh? A mí me gusta más el 4312. Pero está bien, eh, atrás Castañeda, eh. eh por la izquierda, Fabián Guevara. Eh, en el medio, los centrales, tengo, tengo mis dudas yo. Eh, en el medio, Lucho Murri, no me cabe ninguna duda, Pato Mardones. Eh, en la salida, puede estar Víctor Hugo Castañeda, que a mí me encantaba cómo jugaba en esa zona. Eh, y los centrales, tengo mi duda ¿Cuáles eran los centrales de, de la Copa Sudamericana? No, pero, te pero Tito, Tito, me da el, el hombre pide entre el 2010 y el 2020 Por eso vos Estoy pues, metiendo, tita, ¿Estás metiendo jugadores más, de más atrás Ah, Fayán Guigarra de más atrás ah, Y Castañeda también, pues Tito Por favor Sí, te pues, un, Acá tengo lo que necesitas tú, Tito Un enchufe eh, ¿Dónde me lo coloco? <risa> No sé. No pues de 2010 mil a 2020, mil veinte, Tito. Aquí quedan bueno, yo, de, voy... los de 94, 98 cuatro, y todo Ya, todo. voy a ser franco. La formación de la Copa Sudamericana. Marcelo Díaz, la base. Aranguis, edu, toda. canales, todas. Sin distinción, todas. Para mí es el mejor equipo que he tenido en la urla historia. Entonces, ¿cómo no, no voy a estar eh, con ese equipo? Que no me pidan que meta a alguien nuevo. No, 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 no. Para don Marcelo Araya, el equipo que salió campeón de la Copa Sudamericana. A propósito, Y con el técnico. ¿Ah? A propósito, Tito, de, de esa formación de la U, de, de San Paolo y campeón de la Copa Sudamericana, equipo espectacular, extraordinario, eh, anoche tardísimo en el CDF están repitiendo partidos de las clasificatorias antiguas, y sí. bueno, no te vi eh, el Chile-Venezuela para Brasil 2014, que ganamos 2-0, y... 2-0, no sé si lo viste Tito. No? Bueno, y, y un gusto Tito, un placer haber visto ahí en cancha, estaba Marco González del equipo que tú sí. hablabas del 2011, eh, el Kenomena, estaba Marcelo Díaz, y Charles Aranguis y por ahí se me escapa alguien más, pero eh, base ahí de la UPO, es Tito, en ese equipo también. Estaba, estaba... Y Pepe Roja estaba en la banca, los dos González. Es Pepe estaba, Roja, sí. ¿Recuerdan ahí Osvaldo González, titular también? Así es que bueno, no, por eso te digo. esa camada Tito es espectacular. Si me pedís buscar lo que pide el, el amigo, eh, ah, me están pidiendo Viagra, necesita sí, a Tito. Viagra sí, necesita, necesita a Tito, dice Eric Adolfo Villarruel. Saludos, Sí, para compadre, ahí. necesito Viagra, pero ahora no del 05, necesito del 1. Oye, ya Artúrez lo mandaron al supermercado, ¿qué pasó? Parece, pero es que yo tenía listo el contacto y no sé qué
0: pasó por pues la no, pared no, ¿eh? sí. Ahí viene, ahí viene. No, 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 yo estoy aquí. El tema es que el, el, el invitado no, tiene problema. No, no, no. ¿Cómo va a tener problema? Alguien tan joven, de eso se lo doy al Tito. ¿Cómo? ¿Tiene, tito? tiene
1: 18, no. a, 20 años, Juan. ¿Cómo va a tener eso? No, no, yo que no, soy no. un imbécil de 70, me pude conectar, Juan. A ver, Tito, Tito, la, la verdad, ¿te conectaste solo o te ayudaron? Sea no solo. A, a mí me ayudaron, te lo digo sinceramente.
0: No, no, yo solo.
1: Mira, lo que pasa es que Cristo me manda el, el ¿Cómo se llama eso? El streaming. El Soy yo link. aprieto el streaming y después me voy para abajo que dice Enter. Ya. Listo, y ahí estoy. Parecemos, y ahí los veo a todos ustedes. Parecemos, Tito, foto de identidad todo. Pero como en <risa> movimiento. <risa> Ay, Marquito, usted se dejó crecer la barba, no se quiere afectar ¿eh? Hasta que eh, nos vende alta a todos, Tito, hasta que se acabe el código. Ah, sí, porque usted sabe que usted me gusta sin barba, no con barba. Sí. Y como eso va a ser más o menos en diciembre, eh, voy a aprovechar de pilotear de. Me pregunta cómo va a ser hasta diciembre. Tenemos que ganar antes, bueno, tenemos que construir máquinas de oxígeno. ¿Cómo No, ¿No van a haber empresas gigantescas, multinacionales. Que no puedan hacer cien mil respiradores artificiales bueno, no entiendo lo importante Tito es lo otro, que encuentren la, la vacuna, la, la cura para esta cuestión, no, puede si haber un millón de ventiladores pero el billo va a estar igual pero evitemos la muerte, pues Marco, no, primero no, por eso ¿Ya? me refería a Tito cuando esto se acabe como pandemia tito. bueno, ya se hizo con los ratones en Estados Unidos y salió claro. positivo salió bueno y ahora tienen que pedir permiso para hacerlo con los humanos yo me ofrezco prueba tu suerte el casino Culve hijo ¿no? Ra Leiva Cabrera gracias magia azul te quiero Ra Leiva oiga y esas dos niñas que hay ahí en la prueba tu suerte en el casino yo tengo mala raja en el casino. Fíjate que cuando empezó toda esta cuestión, yo me iba a Mendoza. Sí, Tenía pues. el reservar mi mesa en el casino, todo. Menos mal que no me fui para allá, me habría quedado retenido allá. Po. Te ahorraste plata, puestito. Ahorraste platita. No, si tengo todo pagado, compadre, no me han devuelto nada. Y la empresa que es española está hasta el. Copy, tuétano, tuétano, como decíamos antiguamente, y no nos han devuelto nada de la reserva del hotel. Voy a pedir que me no, guarden la reserva.
0: Ojo, ah. atención, tranquilo, ahora sí, ahora lo presentamos. Aprendió. Aquí está con ustedes nuestro amigo, uno de los mejores jugadores de la U, de la actualidad, amigo de Wat, Camilo Moya. Aplausos para Camilo.
1: ¡Aplausos! ¡Bravo!
2: Hombre!
1: ¡Bravo Chiqui! ¡Ahí está el Chiqui! ¿Cómo están ¡Hola todos? Machucao! Oye, ¿te tomáis el pelo ¿cómo? para reírte de mí que no tengo? Mira. No. <risa> no. A ver, Chiqui, un gusto, un agradecimiento que estés con nosotros. Eh, primero quiero saber cómo está la salud, cómo está tu familia. Eh, los que viven contigo, ¿todos bien?
2: No, estamos todos bien acá en casita, todos en perfectas condiciones.
1: ¿Y cuando tienen que salir, piden permiso?
2: Es eh, que sale mi mamá con mi hermano, o si no, ah. la, la, la única salida que tenemos es ir a comprar algo para tomar aquí a, a un supermercado cerca, como a la vuelta a la casa.
1: Buena, buena. Eh, el otro, eh, pasemos al otro ¿Estáis trabajando no estáis trabajando? ¿Hay engordado o no hay engordado? Me
2: siento que estoy más flaco
1: ¿Estáis más flaco? Sí eh, ¿Es por los ejercicios que te deja el profe Caputo? Sí eh, Hago,
2: hago ejercicios Aquí con mi hermano eh, Si me fue?
1: Ah no, ahí te
2: escucho con mi hermano y y eso también tengo que cuidarme con la alimentación un poco
1: ¿y eso tenéis que comunicárselo al profe?
2: sí tenemos donde nos hacen unas par de preguntas los ejercicios que, que hacemos cuánto, cuánto fue lo, lo que hicimos y la carga que tuvimos ya yeah. Oye, ayer le
1: pregunté, antes de ayer, no ayer, le pregunté al profe Caputo eh, ¿Sí? si tú metida atrás entre los centrales, ¿era porque a ti te gustaba o porque era un estilo de él? Y él me dijo que era un estilo de él, que el esquema que le gusta cómo juega sí. un volante como tú.
2: Sí, ¿Es él así? me lo pide, bueno, yo también, sí, me lo pide él. Bueno, y también yo me acomodo a él, y es eh, eh, igual bueno, y es más cómodo para uno porque tiene la cancha de frente siempre, al meterse entre los centrales.
1: Lo que pasa es que te buena llegar, ría tú, ¿eh? ese tiro contra Ayrton que te sacó Johnny, era un golazo para dejarlo en una fotografía, güa.
2: Bueno, también las cosas que me dice el profe donde me conocía antes que, que le pega al arco harto nomás, que, que aproveche la pega Solo que no llego arriba.
1: <risa> no, po. yo yo te comparo con Marcelo Díaz,
2: ¿eh? No, me... me quedo un poquito más atrás con los centrales.
1: Sí, Marcelo sube un poquitito más, lo he visto jugar en Racing, y como que se mete un poquitito más arriba que lo que haces tú en, en nuestro equipo. Que a propósito, ¿ah? ¿eh? Nos taparon eh, crack, Camilo, saludo a Camilo, Camilo el mejor de la U hasta el Parate. Eh, olvídate de lo que te quieren y te admiran lo hincha de la U, ¿eh? y eso te lo has ganado solo.
2: Sí, no, yo feliz con la gente, me han tratado súper bien. No he tenido ninguna mala palabra de, de ningún hincha, así que feliz. Mi familia también está muy feliz con que esté en la U. Así que muy agradecido de todo.
1: Camilito, eh, o Chiqui, como te decimos nosotros, o como te dicen los amigos, eh, ¿tú le recomendarías a los jóvenes de la U ir a préstamo como te tocó ir a ti?
2: Bueno, una de las decisiones que yo tomé cuando quise ir a préstamo era para agarrar experiencia y, sobre todo,. ...porque veía que, que... no tenía un espacio... Eh, ...me sirvió... ...ir a préstamo... Eh, ...y ya cuando volví... ...me sentí más preparado pa, para poder pelear un puesto... ...así que creo que... ...el jugador que sale a préstamo... ...es para después volver a... ...a ser titular al equipo... ...que quiere estar...
1: ...sí, porque además te ganaste... ...esa oportunidad... ...yo te vi jugar en San Luis de Quillota... ...mira, tu caso... Es muy parecido al que le está sucediendo al hueyito Valencia.
2: Okay. El hueito Valencia,
1: okay. ¿Ah? Okay. El otro Mollita que va a volver a la UR próximo año a una camiseta titular, por lo menos bajo mi modesta opinión.
2: ¿Tú sí, crees que vuelve? Es lo que va a ser igual con Franco López.
1: Lo... Sí. Oye, aquí entonces, me dice uno: entonces, Mollita la, no ha igual... hecho gole
2: bueno.
1: pero ha salvado tres desde la raya
2: es lo que hago caso nomás lo que me dice. <risa> ah, que me quede en el palo
1: tú sabes que eso es lo mismo que hacer un gol ¿eh?
2: no, pero sí, no uno le toma el peso después cuando termina el partido, como está con toda la adrenalina después ya se termina todo ya como que lo celebro más de cuando estaba en la cancha.
1: eh ¿este es tu momento más feliz en el fútbol? Aparte de todo esto que estamos viviendo, esta porquería, sí, pero... lejos. Lejos.
2: Bueno, me, me ha tocado igual un poco difícil, en el sentido que siempre que estoy tomando continuidad, pasa algo, me pasó el año pasado, que estaba teniendo continuidad, continuidad, y pasó lo de esto de de la manifestación de, y todo de eso. De la
1: cuestión social. Ahora
2: otra vez estaba tomando la continuidad y pasó ahora lo, lo del coronavirus. Pero sí creo que esto ha sido mi mejor, mi mejor momento lejos, y es donde lo he vivido más feliz.
1: No, no te preocupes, bueno, te sacan del equipo y yo les corto la cabeza a la mitad de lo, de lo del cuerpo técnico. Mira aquí Javier Yanni Hernández dice hace rato. ¿No, no veía un Canterano, ¿ah? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? No le chiqui? escucho. Ah, ¿qué pasó?
0: Christopher, ayuda. Sí, sí. Camilo también lee la pregunta. Él también en su pantalla. Ah, lee la
1: ya. Ya. Es que yo, yo igual como Camilo le costó entrar. Yo soy medio
0: medio sí. viejo pues
1: Dale. ahí sí Camilo, hola, ¿sí? Hola, ahí sí ya. hola,
0: hola, Espérate. hola yo le quería preguntar a Camilo una cosa eh, justo se paró el campeonato antes del partido con Colo Colo, tenías ganas de jugar ese super clásico y tú como un líder natural de estos nuevos jóvenes de la U, ¿tienen ganas de sacarse esos siete años de derrotas?
2: sí tenía muchas ganas de eh, y obviamente uno siempre quiere ganar eh, esos partidos que son lindos y sobre todo por, por todo lo que lo que conlleva años atrás. Y que por mí me hubiera encantado y encantado ganar y poder sacarse todos esos años.
1: ¿Me escucha ahora, Chiqui? No, no me escucha. ¿Tú me escucháis, Christopher? Dice, escucha, Tito sigue sí, nomás. Ah, no, pero es que él dice que no me escucha, po. Oye, en realidad, Chiqui, puta galán y que corre por boa. Hace,
2: hace todo más fácil.
1: <risa> <risa> eh, eh, yo lo veo, como tú te metí atrás, lo veo correr para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda. Es ¡Eh, un loco, güey.
2: Sí, a, a
1: veces hasta nos desordenamos mucho. Sí, es por el ímpeto llegan a aprender a manejar los tiempos, chiqui. Eso se logra con la experiencia nomás.
2: Sí, pero no, me llevo súper bien con con el gala el mudo.
1: <risa> ¿No habla?
2: No, sí, habla. Habla, eh. Pero me
1: gustó el bueno. sobrenombre con el mudo.
2: No, es un es un crack Galani. A mí me encanta cómo juega y sobre todo la tranquilidad que tiene.
1: A mí me lo Porque dijiste lo... desde el primer día que lo lo, lo lo trajimos de vuelta, me dijiste que era un crack.
2: Que yo lo tuve como compañero de la selección y, y lo veía y era como si no le importara nada, jugaba como si no le importara nada la tranquilidad que tenía, entonces a mí a Galani no me lo siempre
1: bueno, tú también eres del mismo estilo ¿eh? no cualquier jugador joven se coloca la camiseta de la U y no te pesa ni un gramo la llegada impregnada en el corazón es
2: la oportunidad que, que, que estaba buscando y cuando se da la oportunidad hay que aprovecharla
1: tú te, una vez dijiste quiero triunfar en la U y después me voy si Dios quiere
2: Sí, siempre ha sido mi idea de, de poder eh, estar en la U eh, Consolidarme en la U y ya después mirar lo que es el futuro Obviamente me gustaría pasar por Argentina Pero, pero siempre mirando en grande
1: Bueno, te, te llegamos a Racing cuando jubile a Marcelo Díaz
2: no, yo Creo que uno, uno de mis sueños es pasar por, por Argentina
1: ¿Y tenía algún club que te guste allá? River, Boca, San no Lorenzo.
2: Me gusta River. No River. Boca pero... o
1: River. River. Qué lindo sueño. Bro.
2: Pero me gustaría, ¿no? Cualquier equipo de Argentina. Creo que se gana mucha experiencia allá y, y ya después pensar en más grande.
1: Eh, ¿Cuál, es, cuál es, es tu hobby favorito fuera de la cancha?
2: Uh. No, no soy de hacer muchas cosas, pero lo que estoy haciendo harto en esta cuarentena ¿Ya? es jugar con mi hermano Nintendo.
1: Ah, jugamos, entretenido.
2: Jugamos juegos de pelea y, y ahí vemos quién sale campeón.
1: <risa> ¿Y quién ha ganado hasta el momento?
2: Vamos ahí todos, vamos todos ahí con alguna copa.
1: ¿Cuál es tu plato favorito? Porque yo tengo el mío, el Viste a los Pobres.
2: O la lasaña?
1: Tito. ¿Te gusta la lasaña? Tito. Dime.
2: Tito. Mira, quiero darle
0: una sorpresa a Camilo. Eh, vamos a hacer un contacto. Acá va a entrar a conversar con nosotros. Un ídolo de la U de la historia. Ah. Eh, que no, me dijo que le gustaba mucho cómo juega Camilo Moya. Acá está el gran no, no, no Leo Rodríguez. Nada.
3: Ahí está el gran Leo bueno. Rodríguez. Leo, ¿me escuchas? Hola, hola, Cristo, ¿cómo andás? Bueno, un saludo ahí para, para Tito y un saludo moneda bueno también para Camilo de parte mía. Oye, un abrazo. Un abrazo. Ahí,
0: voy, a dejar, voy a dejar a los dos cracks para que conversen un rato. Tito, nosotros nos, nos vamos a borrar.
3: Ahí bueno, está. Yo, yo, sola, yo solamente a él, felicitarlo por el presente, creo que, que lo está haciendo realmente muy bien, que la U ha mejorado muchísimo, él es una de las de las piezas importantes dentro del equipo que ha ayudado muchísimo a, a mejorar lo hecho el año pasado así que ya que, felicitaciones muy joven, con un futuro muy grande por delante así que que siga así y volver a felicitarlo por todo lo que está haciendo en este momento
2: ah
1: Muchísimas gracias por todas las palabras muchísimas. ¿Tú alcanzaste a verlo jugar? Que... ¿a ver o no? ¿No había nacido? ¿Cómo? ¿No he eh, nacido para ver jugar al Leo? No,
2: no, todavía no. ¿Por pues, el Camilo que tiene 20? 20 ¿qué? ¿Tiene
3: 20, Camilo? 22. 22. Eh, tenía 3, 3 años, 3, 4 años, chiquito ¿verdad? Claro. Sí. Bueno. Se perdió algo
1: lindo, ¿ah? Una pena, la, lindo, ¿eh?
3: una pena <risa> que, no, que no me pudo ver. Yo podría haber jugado al lado de él, ¿por qué no?
1: <risa> oh, ¡Qué dupla sería, ah! ¡Ja, <risa> Bueno, yo creo que él yo creo que él,
3: él es un futbolista que no tengo ninguna duda que rodeado de buenos jugadores, no estoy inventando nada, seguramente va a potenciar mucho su juego. Claramente hoy Universidad de Chile, este, en, en este recambio del torneo pasado a este, a mi entender mejoró la calidad técnica de, de, de los futbolistas y creo que la U a la U que todos queremos ver, a una U protagonista que pelea por el campeonato, seguramente este, lo va a potenciar a Camilo muchísimo más todavía. ¿no?
1: Eh, yo, le, yo le preguntaba a Camilo, si él, porque lo encuentro parecido a Marcelo Díaz como juega. Mm. ¿Te parece lo mismo, Leo?
3: Sí, lo que yo creo que claramente hoy en Universidad de Chile, a estar jugando en un 4-3-1-2 como está jugando la U hoy, a mí me gustaría preguntarle si es el, 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 el sistema que más le gusta o por su característica le gustaría jugar con uno pegado al lado para obviamente él tener poder más libertad y poder dar, 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 dar obviamente un volumen más de juego y no tener que estar tan, tan limitado en el tema de la marca porque cosa de muy bien, cuando son tres en el medio el ancho de la cancha es muy grande y Montillo no es que viene tanto para atrás, entonces... Los tres que están ahí tienen que cubrir el, el ancho de la cancha. Se hace difícil a veces. Va, Es mi opinión, ¿eh? Es mi humilde sí.
2: opinión. O sea, a mí igual me gusta un poco eh, tener a alguien al lado para pa tener un poco más de libertad a, a la hora de subir, pero también me acomoda cuando hay que soltar también a, a mis compañeros y, y veo que son de mejor eh, llegar al área que... Eh, que uno, así que yo creo que me acomoda las dos formas eh, ahora esta forma igual me acomoda mucho de, de soltar más lo que es Galán y Pablo como también hay partidos que, que Galán y se queda y, y yo me suelto más que él, así que yo
3: creo que una de las formas que, que me acomoda igual es esa eh, eh, Está claro que que, que vos y Galani le dan al equipo un equilibrio en lo que es la mitad de la cancha en aquella, en aquella parte ofensiva y los cuatro defensores la realidad es que ustedes dos hacen un trabajo muy muy importante dentro del equipo, porque yo siempre digo los equipos que no tienen equilibrio es muy difícil que ganen y que sostengan una buena campaña a mi entender aquellos equipos que son los que sostienen el campeonato y pelean hasta el final, son aquellos que tienen un equilibrio, una consistencia en el juego un orden en el juego, y la realidad es que vos y Galani son son dos jugadores muy importantes para, para el sistema
2: de hoy, ¿no? Sí, bueno, también son las ganas que, que queremos demostrar y que... ¿Por qué queremos estar en la U? sino que Somos jugadores jóvenes que, que tenemos mucho que demostrar todavía mm. y yo creo que es una de las... de lo, lo que nos pasa es tener las ganas de demostrar los lo, lo jugador, jugador que somos. Totalmente.
1: Eh, Camilito que eh, falta aprender a pegar todavía eso de pegar sin que se den cuenta
2: bueno ahora igual está más difícil con todo el bar pero sí creo que sí
1: de a poco de a poco se aprende hasta sí. el Leo pegamos
3: y lo, lo, lo que yo, yo siento que hoy obviamente el tema del bar condiciona un poco a los futbolistas actuales Vos sabés, Tito, siempre hacemos referencia a la U nuestra. Nosotros teníamos sí. jugadores como Claren Acuña, como Lucho Murri, como Pablo Galdames, que eran de meter mucho. Uh. Tal vez no es que eran de pegar, pero metían al límite, ¿no? Entonces el límite entre meter mucho y, y ser un poquito más malo, como decimos, para no decir otra palabra más fea, eh, es un poco de experiencia, de picardía, de, de, de en su momento, Camilo... Lo, lo va a entender, pero cuidado que hay una cosa que dice Camilo que es muy cierta, hoy hay que tener mucho cuidado con el bar, porque el bar en muchas ocasiones te deja puesto la cámara repetida, el, el que le informa al árbitro de arriba, por ahí el árbitro no lo vio y le dicen de arriba, escúchame, mirá que acaba de golpear con intención, sin pelota, así que bueno Camilo, entiendo que también hay que cuidarse mucho más que antes.
2: De, de hecho yo hace, hace poco... Bueno como en el CF están transmitiendo partidos y justo había un clásico y le preguntaba a mi mamá si antes los decía los clásicos antes eran mejor por, por un tema que, que se daba más, en el sentido sí. de se sentían más fuerte, sí. y ahora igual todo te condiciona un poco por el tema del bar que, que muchos jugadores a veces se quedan tirados en el piso y, y como dice Leo, que, que el de arriba le dice esta jugada y, y al final se va a ver la jugada.
3: Totalmente, es así, estoy, estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, tener 22 años, todavía mucho camino por, por recorrer. Si Dios quiere, tenés, tenés, si seguís así creciendo humildemente y trabajando, yo creo que podés tener futuro de selección. Así que, te felicito por tu presente y a seguir trabajando.
1: ¿Sabías dónde quiere mañana. ir a jugar, Leo? ¿Cómo? ¿Sabías dónde quiere ir a jugar? ¿A dónde? A Boca o a River. Esos son los jugadores que a mí me gustan. Nadie quiere ir a jugar a un equipito chico, no. Él si sí, quiere pasar por Argentina y, y nada menos que por Boca y River. Bueno, ojalá,
3: ojalá que se pueda dar. Eh, en, en, en la historia de los futbolistas chilenos, más de uno este, ha venido acá a la Argentina y, y se han transformado en jugadores muy queribles, en algunas ocasiones hasta ídolo. Y yo creo que en muchas ocasiones, pasar por el fútbol argentino antes de ir a Europa. Este es un máster, como decimos nosotros, una facultad previa que le sirvió mucho a Medell, le sirvió mucho a Marcelo Sala. Yo al mismo Pablito galdame le aconsejo mucho que este paso a él por Vélez lo ha hecho crecer muchísimo para prepararse también para el día de mañana si puede ir a Europa, así que ojalá que pueda venir al fútbol argentino.
2: Muchísimas gracias y esperemos, esperemos. Hay que trabajar <risa>
3: para eso. Así es, así es. Así que felicitaciones de mi parte. Muchas
1: gracias. Chiqui Sí. Sí. Eh, bueno, a lo mejor hasta ni siquiera vamos a tener campeonato, ¿eh? es, una, es una
3: tragedia. Eh, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que está claro que en el mes de abril no vamos a tener nada. Todo el mes de abril va a ser un mes de, de, de mucho cuidado, de mucho, de mucho puerta adentro en casa. Eh, ojalá que en el mes de mayo eh, a mitad del mes de mayo se pueda, se pueda esto por lo menos controlar, porque vos sabés muy bien Tito, que el mundo, la economía del fútbol, la economía de los países, inclusive en Italia en España, en Argentina y en Chile no hablar, esta pelota no se puede parar mucho tiempo claro, se va a provocar un crack económico mundial que podemos llegar a entrar en un default que después va a ser muy difícil de salir, así que tratar de, de, de cuidar a la gente, de tratar de, de salir de esta situación, pero yo no veo que podamos estar más de dos meses sin jugar, porque un poco es lo que estoy informado y que conozco la interna de los clubes, verdaderamente puede ser un crack económico que después no hay vuelta atrás, así que hay que esperar este mes de abril y después ver cómo esto sigue, ¿no? Sí,
1: ojalá, ojalá eh, los que tienen las multinacionales que aporten con la vacuna, es eh, lo más importante de todo. En Estados Unidos ya dicen que por los ratones le ha ido bien ah. y que están pidiendo permiso para probarlo en humanos. Dios quiera que se pueda dar leíto de Chiqui. Ojalá, ojalá
3: que así sea. Ojalá que así sea.
1: Chiqui, ¿te libero o no te libero? Porque ya no has dado media hora. Como
3: usted quiera.
1: No. Ah, grande. Ese es mi Chiqui. Po. <risa>
3: Dito, ah, también, mi también, también quería decirte que yo creo que esto es una opinión mía personal de este tema tan delicado que estamos viviendo que yo veo que por ejemplo el Borussia Dortmund comenzó a entrenar y, y algunos equipos están tratando de prepararse para en algunas semanas más hacer un testeo de jugadores aquellos que verdaderamente están sanos sin ningún tipo de infección eh, va a haber seguramente que entrenar en, en forma individual o en grupos y el eh. día de mañana tal vez el retorno al fútbol a puertas cerradas, sin público. Porque la realidad, te digo, Tito, yo que estoy en contacto con muchos clubes a nivel mundial, esta pelota la pueden parar dos meses, la pueden parar dos meses y medio, pero créeme que mucho tiempo más no lo van a poder parar.
1: No si no hay quiebra. Parar. Si no hay quiebra.
3: El sistema quiebra. El sistema quiebra. Es muy complicado.
1: Claro. Es muy no difícil. es solo un club, es el sistema.
3: Por eso yo digo que, bueno, el mes de abril... Hay que darle prioridad a la salud, hay que estar puertas adentro, a ver cómo llega esta pandemia a Chile, a Argentina, a Brasil. Pero yo imagino que después del 10 de mayo, dentro de 30, 40 días, habrá que hacer un análisis exacto de la situación y va a haber que tomar algunas medidas porque va a ser muy difícil continuar adelante.
1: Me parece. Eh, Chique, siguiendo lo futbolístico un poquito, ¿a qué jugador admiras tú has admirado dentro del fútbol chileno primero?
2: el fútbol chileno.
1: En tu eh, puesto.
2: Hay un jugador que me gusta mucho, y que es joven, que es el
1: Nacho Saavedra. Ah, el de Católica. Sí. Es muy bueno. Yo yo una vez dije que ahí está la dupla de contención de la selección chilena. Mm,
2: me gusta mucho, Saavedra mucho,
1: mucho. Moya. ¿Ah?
2: <risa> me gusta mucho cómo juega.
1: ¿Ha tenido mala suerte, sí, ¿eh? con las lesiones y todo el baile?
2: Sí, sí. Ha tenido... ¿Es de tu edad? Sí. Un año menos que yo.
1: Ah, tiene 21.
2: Sí, es 99 él.
1: O sea, él, él cumple justo para, hacer, eh, para ocupar los minutos. A propósito de eso, Leo, ¿te gusta esta porquería de los minutos obligados que tienen que jugar juveniles que son malos? ¿Y que juegan y no juegan los buenos?
3: No, la verdad que no me gusta nada, creo que nivela para abajo Creo que, que hace que la competencia sea una competencia extraña Yo siempre creo que al fútbol tienen que jugar los mejores Entiendo que, que obviamente en muchas ocasiones esto puede servir para mostrar a algún futbolista joven Pero yo creo que cuando el futbolista joven es bueno el lugar se lo termina ganando, así que no me gusta mucho, pero bueno, es la, es la regla que hay, hay que respetarla. Algunos clubes la han jugado a favor, porque tiene el caso de Camilo, el caso de Nacho Saavedra, que son juveniles que están a la altura de las circunstancias, pero yo veo otros juveniles que, que por ahí juegan porque están obligados a jugar, porque necesitan sumar puntos, y me parece que esa parte no es buena.
1: Aprovecho de integrarme al, al panel Leito Rodríguez, Marco Barrera por acá, Camilo Moya, un abrazo para ti también. Pasado y presente de la U, y pasado espectacular y presente también espectacular. Bueno, para qué decir uno que vio jugar a Leo Rodríguez, eh, un honor y eh, poder eh, estar contigo y hacerlas a hinchas a través de, 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 lo que, de lo que están escribiendo en el sentido de que hoy día estamos haciendo un programa espectacular con el Leo Rodríguez y con el, con el ídolo del momento en la U, que es Camilo Moy, así es que eh, contentísimo de estar con ustedes y, y queremos pasar una visita. ¿Alguien está tecleando de ustedes? Eh, Camilo, Leo, tú, Tito, estás ¿sabes? tecleando porque hay un, hay un ruido ahí de teclas en, en el audio. No, no,
3: yo no.
1: No, yo no estoy haciendo nada. No, y el, y el Leo está tranquilito, así que tampoco puede Leo. Pero hay, pero
3: hay, hay un ruido. Sí, yo yo sí.
1: Hay un ruido en el audio. Sí, yo, yo soy experto, Leo, yo soy experto para dejar cagada. Así que, pero, <risa> pero, pero no voy, estoy haci lo lo haciendo más, nada. No está la nieta ahí metida <risa> aquí en el teclado. No, no, no si seguro, la nieta no me dejan que seguro, venga. Seguro. Soy solo como un perro. Pero, Leo, eh, lo último, perdona, Marco. Sí, sí. Eh, vale, con eso los juveniles, primero la directiva del fútbol chileno cometió el error de doblar los minutos en vez de dejarlo igual por, por último, pero lo que yo siempre he dicho, es muy diferente en Huachipato, en Rangel, en, en el equipo que yo te nombre, chico, meter juveniles, pero meter totalmente, juveniles en la U, en Católica, en Colo Colo, no es lo mismo. Totalmente de
3: acuerdo, totalmente, el peso de la camiseta es otro, este, los equipos grandes obviamente... Muchas veces será que perdiendo un partido pierden un campeonato. Por lo tanto, tres puntos en un equipo grande que pelea por salir campeón. ¿Tú te acuerdas, Tito? Nosotros con Católica tuvimos tres años, los campeonatos se definían por un punto. Sí. Y, y, no, y nos tocó ganar y nos tocó perder, porque también perdimos con Colo Colo en el 98 por un punto.
1: Por un punto. Entonces,
3: entonces la realidad es que en los equipos grandes es complicado. Por ahí para los equipos que están en mitad de tabla, tres puntos más, tres puntos menos, no le cambia mucho. Pero en los equipos grandes sí. Pero mira, hay tantas cosas que cambian en el fútbol chileno. La ley que en junio no se puede cambiar de equipo. Aquel jugador que, no, que, que está en un club y, y, y pasó los minutos, no puede cambiar al otro, si tiene que quedar en el mismo club. No se puede contratar eh, jugadores... Chilenos que están en el país lo tienen que ir a comprar afuera Hay un montón de leyes en el fútbol chileno Que habría que cambiar Creo que es el momento de sentarse Y cambiar muchas cosas de la base del fútbol chileno
1: Totalmente de acuerdo ¿Tú también piensas igual, Camilito Que es diferente Que un juvenil juegue en la U y, y, O en Guachipato?
2: O sea, yo creo que son más la la, la presión que tiene cada equipo hay equipos que que obviamente tienen que salir campeón por, por lo grande que son y hay equipos que, que no tienen la misma intención que, que el más grande así que yo creo que es la presión de, de cada equipo yo creo eso
1: pero tú sabes camilito que eh, por ejemplo, tú estás jugando en Ranger, te perdí un gol solo frente al arco y no aparece en ningún lado. Pero si estás jugando en la U, te perdí el gol solo, salís toda la semana en que la cagaste. Sí, me
2: va a recibir una botiada de, de
3: cierto
1: tiempo. Así es la cosa.
3: Pero si la sí. clavo en el ángulo, sale tapa todos los diarios.
1: Claro. ¿Es
3: verdad? Así que ahí que apareció
1: para... Christopher.
3: Sí, así que, que
0: despidiéramos a Camilo que ha estado mucho rato. Muy buena su disposición, Camilo, como siempre, con la marca azul.
2: Es un todo, monstruo.
0: Todos los mensajes que han llegado, tremendo todo lo que mueve Camilo hoy en día, así que te felicito como siempre, Camilo, y espero que nos veamos pronto ahí en, en, en algún estadio. Pues. Ah,
2: está difícil. Bueno. <risa> que ser positivo, positivo no Camilo,
1: por mi parte, mándale un saludo enorme a tu viejo. Aquí ah, sí. lo conocí en el estadio, y sin conocerlo muy en profundo, eh, me pareció tan, tan, tan transparente, tan sano, tan humilde, que me dejó, me dejó así prendido para siempre. Así que mándale un saludo grande a tu viejo. Ahí le va a mandar el saludo a su parte. Gracias, un abrazo, chiqui. Un abrazo, a
2: ti, no, no. Un abrazo, a Leo, un abrazo
1: a todos. Muchas Chao, gracias. gracias. Todos. Ya, ahí está, ahí tuvo, con el Leo,
0: dale. No, ahora sí. Eh, no, yo no... A, a, ¿Y el Leo? Hombre, ¿Se, no, se fue el Leo. ¿Quién no, lo sacaste, Leo? No. Leo, está... Ay, por ahí, Leo? Se fue, pensó no. que lo habíamos despedido a él también, sí, pero... Sí. Bueno, la gente que, que prepare sus preguntas, vamos a, las preguntas de ustedes se las vamos a hacer a Leo ahora. Eh, muy buena tu nota con... 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 Con, con, con Camilo, con Camilo. Ah, ah no es y mía aquí... la nota. Ah, Escúchame, ahí leí algunos que decían que yo era el que estaba haciendo la bulla, no, pues yo estaba totalmente molinado. Eh, eh, ¿Ah? eh, se acabó el tecleo. Sí, mira, mira espérate, ese. ahí me el leo. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ahí está. Ahí está el entró una llamada,
3: Es que entró una llamada y yo no soy muy bueno con la tecnología tampoco. <risa> <risa> yo tampoco.
0: <risa> Tito. Ahora, una pregunta cada uno al Leo y después que la gente le pregunte a Leo la gente tiene derecho también a preguntarle a su ídolo así que uno cada uno y después vamos con las preguntas de la gente ¿les parece qué le preguntaría a Tito Leo?
1: Eh, Tito ya me ha
3: preguntado mucho en mi
1: vida Sí, desde hace veintitantos años. años cuando era reportero Leo eh, pero te, te quiero hacer una pregunta, yo sé que tú estás en otra trabajando en otras cosas eh, pero todavía eres joven eh, ¿te gustaría algún día terminar trabajando en la U?
3: No? A ver, yo, yo siento que, que se va el momento para trabajar en la U vos sabés Tito que nos conocemos hace muchos años a mí la U ya van dos veces que me ofrece trabajar para el club esta última fue hace poco en el momento que fue la lección ahí de Sergio y de, y de Rodrigo ellos me invitaron a trabajar también yo por un tema mío personal de mi madre que está, está enferma en Buenos Aires y por un tema que estoy instalado en Buenos Aires no pude aceptarlo pero siempre con la gente de la U, este, siempre está la posibilidad abierta y yo creo que en el futuro en el futuro no tan lejano se va, se va a dar esta posibilidad. Este, me encantaría mucho aportar desde lo mío, vos sabés que yo he logrado mucha experiencia viajando, tengo mucha experiencia este, a nivel club, tengo mucha relación con muchos clubes europeos y ojalá que el día de mañana esta experiencia que yo tenga se la pueda, se la pueda volcar a la Universidad de Chile.
1: Pregunta para el Leo Rodríguez. Eh, tú has demostrado, Leo, eh, durante tu estadía como jugador en la U y luego, pasado el tiempo, tu tremendo cariño por esta institución, por los hinchas de la U, que, que te lo reconocen además. Eh, ¿Falta algo para cerrar el, el ciclo completo? Y me refiero a, específicamente a si eh, tu sueño es que Tomas, tu hijo, eh, se ponga la camiseta de la U algún día para cerrar ver,
3: este sitio que sería
1: maravilloso, me imagino.
3: Sí, sí, me gustaría el día de mañana por ahí ser director deportivo y salir es campeón también, este formar un equipo que, que le pueda dar el campeonato a los hinchas, para mí sería también eso una manera de, de reencontrarme con la gente con respecto al tema de Tomás, yo creo que tenemos que separar lo afectivo a lo profesional. Yo creo que él es un futbolista que, que ha destacado, que tuvo una aparición fuerte en el fútbol argentino, rápidamente lo compraron de Europa, error, se fue con 20 años a Europa muy jovencito cuando todavía no estaba preparado, se fue a Italia a vivir solo, a un departamento, y, y eso lo hizo crecer mucho como hombre, lo hizo crecer también como futbolista porque integró un plantel del Génova con jugadores de primer nivel, con Panden, con Lazo y con Matías Perín, con, jugadores, con centurión, con jugadores de primer nivel, eh, pero a la vez no estaba preparado desde el punto de vista... Como hombre para semejante salto. Volvió a Chile, se adaptó rápidamente y la verdad que en el torneo pasado, a mi entender, en su posición, fue uno de los mejores jugadores del campeonato. Esa es una realidad. Que efectivamente me gustaría que vaya a la U, y sí, claro, sería un sueño, y aparte yo sé que en la U gusta porque obviamente él es chileno, no ocupa plaza de extranjero, tiene pasaporte comunitario y un montón de requisitos que gusta. Si él sigue jugando, como lo hizo el torneo anterior, sus chances de llegar a la U la va a tener. Así que si él juega bien, si él destaca, si él se sostiene en un buen rendimiento, yo creo que la posibilidad tarde o temprano la van a lograr. Pero yo hablo de diferenciar lo afectivo, porque está claro que a mí sería un sueño, obviamente, de ver a mi hijo que se ponga la camiseta de la U. Pero ese es un tema que se lo tiene que ganar él dentro del campo de juego.
0: Leo, ¿cómo estás? Me toca a mí. No, mira, eh, te voy a llevar a un tema triste para los hinchas de la U y por supuesto también para la gente que formó parte de ese puntel. Eh, sí. Luego del 96, no te voy a decir si te dolió porque obviamente que te dolió y de que fue un robo, bueno, lo han dicho muchos, pero ¿tienes alguna anécdota o algún pasaje
3: de ese encuentro o del post-encuentro que nunca hayas contado? Uh, tengo, tengo varias anécdotas. La realidad es que eh, ustedes habrán visto que yo el otro día hice un posteo donde recibí comentarios de más de 3.000 hinchas de la U, donde yo puse la mejor Copa Libertadores de la historia. Yo la realidad que siento, y estoy convencido, que esa fue la mejor Copa Libertadores de la historia, Tito y ustedes también la vieron, porque más allá de no haberla ganado, yo creo que a mí me gusta mirar la historia de la Universidad de Chile, a veces me meto a mirar los equipos que la integraron yo creo que es ese equipo cómo jugó en la Copa Libertadores de local y de visitante a los equipos que eliminó de la manera que le ganamos a Católica, a Corintia a Botafogo a Defensor este, a nivel de Copa Libertadores yo creo que en la historia de la Universidad de Chile eh, no había ocurrido eh, yo creo que a River en los 180 minutos para mí bueno, en Santiago por momentos le dimos baile teníamos que haber ganado 3-1 mínimo y en la cancha de River no sucedía nunca que River estaba defendiendo dentro de su área y un equipo rival atacándolo. Y nosotros todo eso lo logramos. La anécdota, la anécdota que tengo, tengo una anécdota con Hernán Díaz ese día, que hay una juan en la mitad de la cancha que yo recibo espalda, él me pega, yo me doy cuenta, me doy vuelta, lo puteo y me dice, no te esfuerces que vamos a ganar nosotros. Y yo le digo, ¿te parece? Olvídate, ¿crees que le pregunta al árbitro? Me dijo. O sea, son anécdotas que, que obviamente este, marcan un montón de cosas de lo que fue ese partido en la condición que fuimos a jugar, en una condición de desventaja, y así todos jugamos de igual a igual, perdimos un a cero con, con un gol de desvío de 35 metros, eh, no nos dieron un penal que todos saben que fue un escándalo, un mano a mano mío de Burgo, que siempre cuando hablo con Burgo me diga me dice él, la pelota yo no la vi, me pegó en la rodilla, tuve suerte. Y, y, y bueno, a veces el fútbol tiene estas cosas, pero después he tenido charlas con Francesco Lee de este partido, donde obviamente sabían los jugadores de River y sabíamos nosotros y lo sabía muy bien Miguel Ángel Russo que íbamos a tener un arbitraje muy tendencioso y que eh, iba a ser muy difícil clasificar con un árbitro en esas condiciones
1: Además era la final virtualmente Leo Me escuchaste, Hola. era la final.
3: Era la final, era la final. Eh, Mira, Tito, la verdad que me hubiese gustado quedar eliminado con River de otra manera, porque cuando vos quedás eliminado y el rival te superó te ganó bien, decís, bueno, de última son mejores, no ganaron bien. Pero River, que para mí era un River tan bueno como el de ahora, o tal vez mejor en cuanto a jerarquía individual, tener en un plantel a Francescoli, a Gallardo a Celso Ayala, a Matías Almeida, a Ariel Ortega a Estrada, todos mundialistas todos campeones, todos jugadores de primer nivel, yo no sé si lo tiene el River de hoy, y si no de última sería algo parejo era muy difícil superarlo y nosotros, vos te acordás Tito nosotros a River en el Estadio Nacional, cuando nosotros tenemos una jugada que arrancamos en contragolpe, que yo le doy a Salas y que pegan el palo, que era el 3 a 1 nos, sí. terminan empatando dos a dos con, nos terminan empatando 2 a 2 con un gol de carambola de Sorín cuando River con el 2 a 1 se iba contento para Buenos Aires. River perdiendo 2 a 1 se iba contento para Buenos Aires terminó 2 a 2. Pero bueno, nada, ya pasó, ya pasó.
0: Ya, pasó. ya, ya pasó. tenemos la oportunidad entonces a nuestros hinchas para que le pregunten al Leo. Ustedes pueden meter la cuchara también, obvio, pero ellos tienen ahora la, la palabra. Mauro Guarte dice... Leo, ¿qué jugador te gustaría ver en la U? ¿O le gustaría que estuviera en la
3: U? Ah, lo mismo. ¿Qué jugador? Ah, bueno. Buena, buena pregunta. Eh, <risa> buena pregunta. ¿Chileno o extranjero? Uno y uno. Uno y uno. Eh, a ver. Chileno, me gustaría que en algún momento, si está vigente, si está bien, me gustaría que regrese Pablito Sarangui. Eh, perdón, eh, Charles Sarangui. Eh, tanto Pablito, ¿Eh? Pablito... Me encantaría que vuelva Charlie porque me parece que, que es un jugador que si vuelve vigente, este, es un mediocampista que te da dinámica, que te da juego, que te da gol. Y, y ojalá que él regrese, porque lo escuché a él, que él ha dicho que a él le gustaría, si regresa a la U, regresar vigente. Yo mi segundo regreso a la U lo hice con 32 años y la verdad que yo me sentía que volaba físicamente, y tuve dos años y medio realmente muy bueno. Así que yo soy de los que creo que los jugadores de fútbol hoy con 31, 32 años están realmente muy bien en cuanto a preparación. Arangui me gustaría que en algún momento me gustaría pueda volver. Me parece que es un jugador que a mí me gusta mucho y que, que nos podía dar algo que la uno tiene como chileno. Y después a ver, me gustaría, y me gustaría que, que llegue a la un delantero como Borré de River. Me gustaría que lleve, porque a mí me gustaría que a la U llegara en algún momento un número nueve de jerarquía. Me gustaría que la U tenga un nueve, de esos nueve, como en su momento Flavio Maestri y Pedro González, que te hacían ganar los partidos, ¿no? Así mm. que me gustaría, me gustaría que, que vaya a un jugador como Cabañi. Me gustaría. A mí. Pero bueno. Marco. Mira, eh, no Marco.
1: Vicente, Felipe eh, Por eh, favor, eh. Espérate, Tito, una pregunta de, de Vicente parráquez dice, sí, sí, sí. ¿por qué Leo quisiste venir a la U? ¿Cuál fue el motivo que te hizo decidirte
3: sin conocer a la U? Bueno, yo lo conté en mi historia, yo estaba en el fútbol italiano, estaba en el Atalanta y viajé de, de, de Milano a Buenos Aires para jugar en River, me había llamado el presidente de River, mi representante tenía medio un acuerdo con él, llegué a Buenos Aires y en ese momento, el que era mi representante había tenido un problema con River por el pase de Hernán Crespo. Y se provocó un conflicto con mi representante. Y en ese momento, eh, el que era mi representante recibió un llamado telefónico. En ese momento en la U estaba Jorge Larena Pedro Cárdenas, estaba toda esa gente. Y viajaron a Buenos Aires para, para cenar conmigo. Y me senté. Después me comuniqué con Sergio Vargas, con Cristian con Traverso, que estaban en el club, que Cristian también recién había llegado. Y cuando me contaron lo que era el club, eh, lo que era la gente, lo que era el público de la U, el hecho de jugar la Copa, había ganado el campeonato del 94, y tomé la decisión de ir. Sentí que ya había, en Chile me había ido bien con la selección argentina del 91, había dejado una imagen muy buena, habíamos salido campeones, para muchos yo había ganado, había sido el mejor jugador de esa Copa, y la verdad que fue la decisión más acertada de mi vida, porque llegué a la U, me acuerdo de mi llegada al aeropuerto, cantidad de hinchas esperándome, no había llegado, y, y ya me habían recibido como como ídolo, así que después me vieron jugar y todo eso se potenció, así que fue una decisión con el corazón, de intuición, y creo que, que fue algo realmente muy muy bueno que jamás voy a olvidar. ¿no?
1: Cristian Tirado te pregunta, Leo, ¿qué recuerdo tienes del partido del siglo? Universidad de Chile o O'Higgins 5 a 4, fue el 20 de septiembre del 99. Yo tengo un gran
3: recuerdo de ese partido. Me imagino que todos los que tuvimos en el estadio ese día tenemos un recuerdo único porque la realidad que ese O'Higgins era un O'Hins que era muy buen equipo. Muy bueno. Era muy completo. Tenía un poder ofensivo ahí con, con, con Mario Núñez adelante. creo que Jaime González, no me acuerdo Tito, pero me acuerdo que tenía un equipazo. Y la verdad que arrancamos para perder el partido. En un momento hasta perdíamos por diferencia de los goles. Sí. Pero, pero la U de 99 tenía algo que en el segundo tiempo te metía en tu arco y te tenía 45 minutos que los rivales no salían de su área. Así que lo metimos adentro del arco, empezamos a achicar diferencia y bueno, nada, el pivoteo de Maestri, yo que meto el gol bueno en el minuto 90, mi festejo sí. que me saco la camiseta, que levanto el palo, la gente bailando y cantando en la cancha, a mí que me sacan tarjeta roja después del festejo. Yo creo que es un partido que que todos lo recordamos como uno de los mejores partidos de la historia. Yo cuando me preguntan a mí los partidos que recuerdo, siempre digo, el día que le ganamos a Botafogo con la doble pared, mira con el Cookie Silvani, ¿te acordás, Tito? ¿Se acuerdan ustedes? Que yo le doy de taco al Cookie Silvani. ¿Se acuerdan? Sí, 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 la Copa Libertadores en el 96.
0: Hola. Sí, sí, sí.
3: ¿Sí, se fue? No, yo, no,
0: no, sí, me acuerdo claro, en el
3: 2, el 2 a 1. El 2-1, el sí. partido de gol de Golber también contra Corinthians, y este partido contra este partido contra Ojín contra fue algo realmente inolvidable. En ese torneo del 99 que la U fue campeón por muchos puntos y fue el, el mejor equipo del año, sin ninguna duda, ¿no?
1: Dale, Pregunta, pregunta Igor Sumarán. Leo, ¿crees que el día de mañana el Cholo Simeone le gustaría dirigir a la U? Pregunta de Igor Sumarán.
3: A ver, yo creo yo creo que hay, hay momentos en la vida de los futbolistas y en la vida de los entrenadores, ¿no? El Cholo Simeone estuvo muy cerca de la U en un momento. Este, Hoy lleva ya ocho años en el Atlético de Madrid. Eh, lo, lo veo que él va a seguir en Europa y creo que Simeone tiene un sueño, yo, que creo que en algún momento lo va a cumplir, que él seguramente va a dirigir en algún momento la selección argentina. No lo veo cerca de la U hoy, hoy no lo veo cerca de la U, pero bueno, es una persona muy joven, todavía no cumplió 50 años. El Cholo es una persona que va a dirigir para mí por, por 15 años más. Y si en algún momento yo lo puedo volver a acercar, lo acercaría porque es un técnico ganador, muy exigente, que es un tipo que nunca se relaja, que le gustan los jugadores jóvenes. Ustedes vieron el Atlético de Madrid, permanentemente ha hecho triunfar a, a Saúl, a Coque, a Tomás, a un montón de jugadores jóvenes que era de la cantera y que él los puso en el primer equipo así que yo creo que él tiene perfil para dirigir la Universidad de Chile tiene mística, tiene huevos como decimos nosotros sí. así que ojalá que en el día de mañana se pueda dar la posibilidad de que, de que el Cholo dirija la U
1: Edu Menese te pregunta Leo, ¿tu mejor recuerdo en la U?
3: ¿Y cómo hago? Si fueron todos recuerdos lindos
1: ah. Yo siempre le digo
3: siempre le digo al hincha de la U lo siguiente Tito, mira. Yo jugué cuatro años en la U en total, sí. de los cuales gané tres campeonatos nacionales y el otro lo perdí por un punto. Jugué la, a mi entender, una de las mejores o la mejor Copa Libertadores en la historia. Ganamos las dos Copa Chile y tuve dos transferencias a dos equipos importantes como la América de México y San Lorenzo. Creo que tengo 140 partidos oficiales los amistosos. Y creo que en alrededor de 100 tuvimos la suerte de ganar. Tengo una estadística que creo que no sé si hay algún otro jugador que la puede tener. Son todas alegrías. El paso mío por la Universidad de Chile, la tristeza es que la Copa Libertadores, pero en semifinales contra River. Sí. Entonces fueron muchos momentos de gloria que yo tuve en la U. Ustedes piensen que en el 95 jugué seis meses. Salimos la segunda rueda que yo jugué, campeones invicto. Hice el gol en el último minuto y dimos la vuelta olímpica. Parecen que son películas que tienen guión con un final feliz. Entonces es difícil para mí este, contar algo malo con la U. Todo fue realmente muy lindo e inolvidable.
1: Qué linda respuesta. Eh, puede ser Montillo, ese Leo Rodríguez del 99, pregunta Fabio Durán.
3: Bueno, a ver, es, es difícil, ¿no? Yo creo que, que Walter llegó en un momento importante para el club. Este, la verdad que fue muy bueno que haya vuelto porque la U necesitaba presencia en el vestuario, la U necesitaba futbolistas que regresen queridos por la gente. Yo espero más de él, creo que él todavía puede, puede mejorar su rendimiento, tiene que, que darnos todavía una cuota de gol, lograr el rendimiento que tuvo en la primera parte en Tigre. Este, creo que le ha tocado jugar muchos partidos de tarde, con mucho calor. Eh, creo que Walter es un, un buen futbolista. Las comparaciones son siempre odiosas. No me gustaría compararlo conmigo, ni a mí con él, pero creo que estuvo buena su llegada. Tiene una presencia importante en el vestuario, en este momento que la U necesitaba recuperarse cuando venía de una mala campaña, pero futbolísticamente creo que él todavía nos puede dar mucho más. Nos puede aportar con goles, con con desequilibrio, con, con intensidad, y creo que, que con el correr de los partidos Walter lo va, lo va a lograr. Pregunta, a Igor, Leo, ¿por qué crees antes a algunos
1: jugadores argentinos de primer nivel les seducía jugar en equipos grandes de Chile? Y hoy en día parece casi imposible que suceda algo así.
3: Bueno, yo creo que han pasado dos cosas, ¿no? Eh, los equipos argentinos grandes están siendo muy protagonistas en Copa Libertadores, entonces los jugadores de selección argentina, de jerarquía, eh, eh, hoy están eligiendo mucho cuando regresan, venir a Boca, Libre, a a Independiente, a Racina, San Lorenzo, porque, porque son equipos que están siendo muy protagonistas en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. Y por otro lado, está pasando algo que los equipos grandes argentinos están pagando como en Europa. Ahora, sí. ahora con la escapada del dólar, en estos últimos seis meses pudo haber cambiado, pero... La realidad es que los jugadores argentinos que están en los equipos grandes están ganando como en Europa o más que en Europa. Entonces, en Chile hoy no se paga como se pagaba antes tampoco y hoy en esa decisión de lo económico muchos, muchos jugadores argentinos están decidiendo volver a, al fútbol argentino. Ojalá que eso cambie. Eh, también tiene que haber un sentimiento porque la realidad es que también tiene que haber un sentimiento. Yo cuando volví a la U de la América de México, tenía para volver a Independiente tenía para volver a San Lorenzo y yo quise volver a la U y fue una decisión muy acertada porque fue muy acertada porque ganamos los dos campeonatos, ganamos las dos Copas Chile anduvimos muy bien, pero bueno yo ya la U la conocía por ahí otro futbolista prefiere regresar al fútbol argentino no
1: ¿Te gusta cómo juega esta U? pregunta
3: Cristóbal Navarro Yo siento que la U es una U muy mejorada con respecto al torneo anterior, me parece que la U mejoró, que, que está haciendo una campaña eh, mejor, que el técnico este, pudo conocer los jugadores, pudo, pudo armar el equipo en esta segunda parte un poco más del gusto de él, eh, tomó decisiones, así que me gusta el camino que está tomando la U. ¿no? Los, los, los que queremos a Universidad de Chile queremos que la U salga campeón, que pelee Copa Libertadores. Esa es la U que todos soñamos, pero para llegar a, su universidad de Chile, a esa Universidad de Chile hay que lograr una transición. Y nosotros estábamos mal el torneo pasado, estamos mucho mejor, mejoramos en la tabla, mejoramos en el juego, y creo que la U va por el camino correcto. Ojalá que sigamos así.
1: Eh, Christopher, ¿le damos chipe libre a mi querido Leo Rodríguez?
0: Sí, o sea, agradecerla la buena voluntad de Leo, yo sé que siempre lo están eh, pidiendo de programas en su país, acá en Chile, también habla con los italianos, con los españoles y siempre destaco que tiene una recontra buena voluntad con nosotros, hay una muy buena onda con el Leo a, a modo personal, entonces, bueno, ¿qué, qué, qué decirte por Leo, muchas gracias, y la gente en general es la que quiere saber de ti, ¿eh? nos no, no echa muy cuando decimos que eres muy querido por la hecha de la U.
3: Bueno, muchas gracias, Cristo. Un saludo para, para Tito, para vos, para todos los que están ahí, porque la realidad que para mí es un placer hablar con ustedes. Como te decía, Cristo, en línea privada está pasando algo con el, con el periodismo que obviamente, al no haber partidos, a tener que trabajar de sus casas, obviamente requieren mucho más de las presencias de aquellos jugadores que, que la gente quiere. Y claro, la realidad que te solicitan mucho y uno trata de tampoco no cansar a la gente, porque esa parte también hay que cuidarla, pero cada vez que hablamos Recibo un montón de mensajes en línea privada, porque yo estoy hablando con ustedes, pero la gente también me está escribiendo a mi Instagram, entonces es toda una locura, lo de las redes sociales que, que estamos todos me así, que el placer para mí de poder hablar con ustedes.
1: Te quiero mucho, viejo lindo.
3: Gracias, un beso grande para los tres, yo también, y de pronto volvemos a conversar como siempre. Los quiero. Chao, Saludos, Leo,
0: gracias. Chao, un abrazo, veo para
3: ti. Chao, chao. chao. chao, chao, chao.
0: Ahí estaba entonces, el, el contacto con Leo. Vale. Extraordinario Leo, ¿eh? Y a sí, bueno, también, ¿eh? sí. Y disculpen, a ver, yo les quiero contar algo también a la gente. Eh, eh, donde la mayoría estamos en nuestras casas ocupando la banda ancha, hay muchos problemas de internet a todo nivel, a ¿eh? Nosotros, yo que trabajo eh, en una página de internet, eh, a la hora de subir las notas, cuesta, entonces eh, todo eso nos está pasando, pero intentamos hacer este programa con la mejor de las buenas ondas para ustedes, eh, para que sigamos un poco informando de la U. Por humo. Oiga, usted, puro humo, el eh, lunes va a tener que tener otro invitado. Si esta cuestión sin invitado no sí. se hace, así que usted ahora es el productor estrella, Tito Walter. Sí, claro. ¿A quién quiere? Ah, me gustó. Te agrandaste, me gustó. Ahí hay que preguntarle a la gente, pues. ¿A quién quiere? ¿Qué es tu al yeah. ¿Le tenés fe al pelado, o no?
1: Uf. Por, por esta no voy a tener fe, porque ahora está con tiempo Tito, está tranquilo en la casa, así que puede producir sin problema. Así que, Oiga, ya tengo toda la fe. El ninja ya se le acabó el sobrenombre. Ah, la en el mudo. El mudo. El mudo, quedó. Ah, <risa> chino miñano, el mudo. <risa> no, algo vamos a conseguir para el lunes, Cristo
0: vamos a seguir el teléfono de Fernando Cornejo, a ver si lo, si lo convence. Sí, mándamelo, se... mándamelo por WhatsApp. Para que sepamos de su recuperación, ¿cierto? Pero a mí me gusta sí. esto: que hablemos con un jugador actual y que hablemos con un ex jugador también. Ah. Para que la... Vale. Aprovechemos vale. la instancia. En la, en la Estoy a tu disposición, bueno, jefe. Que lo haya pasado muy bien, Marquito Barrera, en su cumpleaños. Ah, gracias. Este, vamos a hablar con Carlos Mata para que se integre también. Sí. Si... Algo, algo algún problema tiene con internet gasta mucho en, en de cera pues. ustedes saben que gasta <risa> <risa> o sea,
1: en, en este momento Mata está conectado pero no a la magia azul pero está conectado es, a la un, un, imbécil. Eh, es
0: cositas, un imbécil
1: dos cositas antes de la despedida ha pedido la jefa esto ¿eh? recordarle a todos los hinchas de la U que Tienda Azul encuentra encuentras todos los productos oficiales de la U y no olvides que si eres abonado tienes un 15% de descuento y despachos a todo el país. ¿Cómo lo haces? Ingresa entonces a tienda.udchile.cl. y también recordad que Casa Royal también está eh, haciendo sus ventas a través de internet Online. por casaroyal.cl www.casaroyal.cl para los que necesiten algún producto de nuestros amigos de Casa Royal. ¡El <risa> ya, ya, con eso ya. vamos. Chao muchachos. ¡Chao! Chao ¡Que Dios vamos. los bendiga! ¡Cuídense! ¡Abrazo chau, para chau. todos!